0: Die Marienbader Elegie, Goethe zwischen Karlsbad und Weimar. Am 5. September 1823 rollt ein Reisewagen langsam die Landstraße von Karlsbad gegen Eger zu. Der Morgen schauert schon herbstlich kühl, scharfer Wind geht durch die abgeernteten Felder, aber blau spannt sich der Himmel über geweitete Landschaft. In der kalesche sitzen drei Männer der Großherzoglich-Sachsen-Weimarsche-Geheimrat von Goethe, wie ihn die Kurliste Karlsbad rühmen verzeichnet, und die beiden Getreuen, Stadelmann, der alte Diener, und Jon, der Sekretär, dessen Hand fast alle Goethe-Werke des neuen Jahrhunderts zum ersten Mal geschrieben. Keiner von beiden spricht ein Wort, denn seit der Abfahrt von Karlsbad, wo junge Frauen und Mädchen mit Gruß und Kuss den Scheidenden umdrängten, hat sich die Lippe des alternden Mannes nicht mehr geregt. Unbewegt sitzt er im Wagen. Nur der sinnende, in sich gefangene Blick deutet auf innere Bewegung. In der ersten Relaisstation steigt er aus, die beiden Gefährten sehen ihn hastig mit der Bleifeder Worte auf ein zufälliges Blatt schreiben, und das gleiche wiederholt sich auf dem ganzen Wege bis Weimar, bei Fahrt und Rast. In Zwotau, kaum angekommen, im Schloss Hartenberg am nächsten Tage, in Eger und an in Pösneck. Überall ist es sein erstes, das im rollenden Gefährt übersonnene, in eilender Schrift zu vermerken. Und das Tagebuch verrät nur lakonisch an dem Gedicht redigiert, 6. September, Sonntag das Gedicht fortgesetzt, 7. September, das Gedicht abermals unterwegs durchgegangen, 12. September. In Weimar, am Ziele, ist das Werk vollendet. Kein geringeres als die Marienbader Elegie, das bedeutendste, das persönlich intimste und darum von ihm auch geliebteste Gedicht seines Alters, sein heroischer Abschied und sein heldenhafter Neubeginn. »Tagebuch innerer Zustände«, hat Goethe einmal im Gespräch die Gedichte genannt, und vielleicht kein Blatt seines Lebenstagebuches liegt so offen, so klar in Ursprung und Entstehung vor uns wie dies tragisch fragende, tragisch klagende Dokument seines innersten Gefühls. Kein lyrischer Erguss seiner Jünglingsjahre ist so unmittelbar aus Anlass und Geschehnis entsprungen. Kein Werk können wir dermaßen Zug um Zug, Strophe um Strophe, Stunde um Stunde, sich bilden sehen, wie dies wundersame Lied, das uns bereitet, dieses tiefste, reifste, Wahrhaft herbstlich erglühendes Spätlingsgedicht des 74-Jährigen, Produkt eines höchst leidenschaftlichen Zustandes, wie er es Eckermann gegenüber nannte, vereint es gleichzeitig erhabenste Bändigung der Form, so wird offenbar und geheimnisvoll zugleich feurigster Lebensaugenblick in Gestaltung verwandelt. Noch heute, nach mehr als hundert Jahren, ist nichts welk und abgedunkelt an diesem herrlichen Blatt seines weit verzweigten, rauschenden Lebens, und noch Jahrhunderte bewahrt sich dieser fünfte September denkwürdig im Gedächtnis und Gefühl kommenden deutschen Geschlechts. Über diesem Blatt, diesem Gedicht, diesem Menschen, dieser Stunde steht strahlend der seltene Stern der Neugeburt, im Februar 1822 hatte Goethe schwerste Krankheit zu überstehen, heftige Fieberschauer durchschütteln den Körper. Zu manchen Stunden ist das Bewusstsein schon verloren, und er selbst scheint es nicht minder. Die Ärzte, die kein deutliches Symptom erkennen und nur die Gefahr spüren, sind ratlos. Aber plötzlich, wie sie gekommen, entschwindet die Krankheit. Im Juni geht Goethe nach Marienbad, ein vollkommen Verwandelter denn fast hat es den Anschein, als ob jener Anfall nur Symptom einer inneren Verjüngung, einer neuen Pubertät gewesen wäre. Der verschlossene, verhärtete, pedantische Mann, in dem das Dichterische fast ganz zu Gelehrsamkeit verkrustet war, gehorcht seit Jahrzehnten wieder nur noch ganz dem Gefühl. Musik faltet ihn auseinander, wie er sagt. Kaum kann er Klavier spielen und besonders von einer so schönen Frau wie die Schimanowska spielen hören, ohne dass seine Augen in Tränen stehen. Er sucht aus tiefstem Triebe Jugend auf, und staunend sehen die Genossen den 74-Jährigen bis Mitternacht mit Frauen schwärmen, sehen ihn, wie er seit Jahren wieder zum Tanz antritt, wobei ihm, wie er stolz erzählt, beim Damenwechsel die meisten hübschen Kinder in die Hand kamen. Sein starres Wesen ist magisch aufgeschmolzen in diesem Sommer, und aufgetan, wie seine Seele nun ist, verfällt sie dem alten Zauber, der ewigen Magie. Das Tagebuch vermeldet verräterisch, konziliante Träume. Der alte Wärter wird wieder in ihm wach, Frauennähe begeistert ihn zu kleinen Gedichten, zu scherzhaften Spielen und Neckereien, wie er sie vor einem halben Jahrhundert mit Lilly Schönemann geübt. Noch schwankt unsicher die Wahl dem Weiblichen zu. Erst ist es die schöne Polen, dann aber die neunzehnjährige Ulrike von Lewitzow, der sein genesenes Gefühl entgegenschlägt. Vor fünfzehn Jahren hat er ihre Mutter geliebt und verehrt, und vor einem Jahre noch das Töchterlein bloß väterlich geneckt. Nun aber wächst Neigung je zur Leidenschaft, Nun eine andere Krankheit, sein ganzes Wesen ergreifend, tiefer ihn aufrüttelnd in der vulkanischen Welt des Gefühls, als seit Jahren ein Erlebnis. Wie ein Knabe schwärmt der 74-Jährige. Kaum, dass er die lachende Stimme auf der Promenade hört, lässt er die Arbeit und eilt ohne Hut und Stock zu dem heiteren Kinde hinab. Aber er wirbt auch wie ein Jüngling, wie ein Mann. Das groteske Schauspiel, leicht satirhaft im Tragischen, tut sich auf. Nachdem er mit dem Arzt geheim beraten, offenbart Goethe sich dem Ältesten seiner Gefährten, dem Großherzog, mit der Bitte, er möchte für ihn bei Frau Levitzow um die Hand ihrer Tochter Ulrike werben. Und der Großherzog, gedenkend mancher tollen gemeinsamen Weibernacht vor fünfzig Jahren, vielleicht still und schadenfroh lächelnd über den Mann, den Deutschland, den Europa als den weisesten der Weisen, den reifsten und abgeklärtesten Geist des Jahrhunderts verehrt. Der Großherzog legt feierlich Stern und Orden an und geht für den 74-Jährigen die Hand des 19-jährigen Mädchens von ihrer Mutter erbitten. Über die Antwort ist genaues nicht bekannt. Sie scheint abwartend hinausfiebend gewesen zu sein. So ist Goethe Werber ohne Gewissheit, Beglückt von bloß flüchtigem Kusse, Lieb gemeinten Worten, in des leidenschaftlicher und leidenschaftlicher das Verlangen ihn durchwogt, noch einmal Jugend in so zarter Gestalt zu besitzen. Noch einmal ringt der ewig Ungeduldige um höchste Gunst des Augenblicks. Treulich folgte von Marienbad der Geliebten nach Karlsbad, auch hier nur Ungewissheit für die Feurigkeit seines Wunsches findend. Und mit dem sinkenden Sommer mehrt sich seine Qual. Endlich naht der Abschied. Nichts versprechend, weniges verheißend. Und als nun der Wagen rollt, Fühlt der große Ahnende, dass ein Ungeheures in seinem Leben zu Ende ist. Aber tiefsten Schmerzes ewiger Genosse Ist in verdunkelter Stunde der alte Tröster da. Über den Leidenden neigt sich der Genius, Und der im irdischen Trost nicht findet, Ruft nach dem Gott. Noch einmal flieht, wie unzählige Male schon, Und nun zum letzten Mal, Goethe aus dem Erlebnis in die Dichtung, und in wundersamer Dankbarkeit für diese letzte Gnade schreibt der 74-Jährige über sein Gedicht »Die Verse seines Tasso«, die er vor 40 Jahren gedichtet, um sie noch einmal staunend zu erleben. »Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide.« Sinnend sitzt nun der greise Mann im fortrollenden Wagen, unmutig bewegt von der Ungewissheit innerer Fragen. Noch war Ulrike früh morgens mit der Schwester beim tumultuarischen Abschied zu ihm hingeeilt, noch hatte ihn der Jugendliche, der geliebte Mund, geküsst, aber war dieser Kuss ein zärtlicher? War er ein töchterlicher? Wird sie ihn lieben können? Wird sie ihn nicht vergessen? Und der Sohn, die Schwiegertochter, die unruhig das reiche Erbe erharren, werden sie eine Heirat dulden. Die Welt wird sie seiner nicht spotten? Wird er im nächsten Jahr ihr nicht weggealtert sein? Und wenn er sie sieht, was darf er von Wiedersehen hoffen? Unruhig wogen die Fragen. Und plötzlich formt sich eine, die wesentlichste, zur Zeile, zur Strophe. Die Frage, die Not wird zum Gedicht. Der Gott hat ihm gegeben, zu sagen, was ich leide. Unmittelbar, nackt geradezu, stößt sich der Schrei hinein in das Gedicht. Gewaltiger Anschwung, innere Bewegung. Was soll ich nun vom Wiedersehen hoffen, von dieses Tages noch geschlossener Blüte? Das Paradies, die Hölle steht hier offen. Wie wankelsinnig regt sich's im Gemüte. Und nun strömt der Schmerz in kristallene Strophen, wunderbar von der eigenen Wirnis gereinigt. Und wie der Dichter seines inneren Zustandes chaotische Not die schwüle Atmosphäre durchirrt, hebt sich ihm zufällig der Blick. Aus dem rollenden Wagen sieht er morgendlich still die böhmische Landschaft, göttlichen Frieden gegen seine Unruhe gestellt, und schon fließt das eben erst geschaute Bildnis über sein Gedicht. Ist denn die Welt nicht übrig? Felsenwände sind sie nicht mehr gekrönt von heiligen Schatten? die Ernte reift sie nicht, ein Grüngelände zieht sich's nicht hin am Fluss durch Busch und Matten, und wölbt sich nicht das überweltlich Große, Gestaltenreiche, bald Gestaltenlose? Aber zu unbeseelt ist ihm diese Welt. In solch leidenschaftlicher Sekunde vermag er alles nur in Verbindung mit der Gestalt der Geliebten zu begreifen, und magisch verdichtet sich die Erinnerung zu verklärender Erneuerung, wie leicht und zierlich, klar und zart gewoben, Schwebt sehr gleich aus ernster Wolkenchor, Als glich es ihr, am blauen Äther droben, Ein schlank Gebild aus lichtem Duft empor. So sahst du sie in frohen Tanze walten, Die lieblichste der lieblichen Gestalten. Doch nur Momente darfst dich unterwinden, Ein Luftgebild statt ihrer festzuhalten. Ins Herz zurück, dort wirst du's besser finden, Dort regt sie sich in wechselnden Gestalten, zu vielen bildet eine sich hinüber, so tausendfach und immer, immer lieber. Kaum beschworen bildet sich aber Ulrikens Bildnis schon sinnlich geformt. Er schildert, wie sie ihn empfing und stufenweis beglückte, wie sie nach dem letzten Kuss ihm noch den letztesten auf die Lippen drückte, und selig erinnernde Beglückung dichtet nun, in erhabenster Form, der alte Meister eine der reinsten Strophen über das Gefühl der Hingabe und Liebe, die jemals die deutsche und irgendeine Sprache geschaffen. In unsers Busens Reine wogt ein Streben, sich einem höheren, reinen, unbekannten aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben, enträtselnd sich den ewig Ungenannten, wir heißen's, sein. solcher seligen Höhe fühl ich mich teilhaft, wenn ich vor ihr stehe. Aber gerade im Nachgefühl dieses seligsten Zustandes leidet der Verlassene unter der Trennung der Gegenwart. Und nun bricht ein Schmerz hervor, der die elegische Stimmung des großartigen Gedichtes fast zerreißt, eine Offenheit des Empfindens, wie sie nur das spontane Verwandeln eines unmittelbaren Erlebnisses einmal in Jahren verwirklicht. Erschütternd ist diese Klage. Nun bin ich fern, der jetzigen Minute, was ziemt denn der? Ich wüsste es nicht zu sagen. Sie bietet mir zum Schönen manches Gute. Das lastet nur, ich muß mich ihm entschlagen. Mich treibt umher ein unbezwinglich Sehnen. Da bleibt kein Rat als grenzenlose Tränen. Dann steigert sich, kaum steigerungsfähig, Der letzte, furchtbarste Aufschrei. Verlasst mich hier, getreue Weggenossen, lasst mich allein am Fels, in Moor und Moos. Nur immerzu, euch ist die Welt erschlossen, die Erde weit, der Himmel her und groß. Betrachtet, forscht, die Einzelheiten sammelt, Naturgeheimnis werde nachgestammelt. Mir ist das All, ich bin mir selbst verloren, der ich noch erst den Göttern Liebling war. Sie prüften mich, verliehen mir Pandoren, so reich an Gütern, reicher an Gefahr sie drängten mich zum gabeseligen Munde, sie trennen mich und richten mich zugrunde. Nie war dem sonst Verhaltenen eine ähnliche Strophe entklungen, der sich als Jüngling zu verbergen, als Mann zu enthalten wusste, der sonst fast immer nur in Spiegelbildern, Chiffren und Symbolen sein tiefstes Geheimnis verriet. Hier offenbart er als Greis zum ersten Mal großartig frei sein Gefühl, Seit fünfzig Jahren war der fühlende Mensch, der große lyrische Dichter in ihm, vielleicht nicht lebendiger als auf diesem unvergesslichen Blatt, an diesem denkwürdigen Wendepunkt seines Lebens. So geheimnisvoll, als eine seltene Gnade des Schicksals, hat auch Goethe selbst dieses Gedicht empfunden. Kaum nach Weimar heimgekehrt ist es sein erstes, noch ehe er sich irgendeiner anderen Arbeit oder häuslichen Dingen zuwendet, eine kunstvolle Abschrift der Elegie eigenhändig zu kalligrafieren. »Drei Tage«, schreibt er, auf besonders gewähltem Papier, mit großen feierlichen Lettern, wie ein Mönch in seiner Zelle, das Gedicht nieder, und birgt es selbst vor den nächsten Hausgenossen, auch vor dem Vertrautesten, als Geheimnis. Selbst die Buchbinderarbeit fertigt er, damit geschwätzige Kunde sich nicht voreilig verbreite, und befestigt das Manuskript mit einer seidenen Schnur in einer Decke von rotem Marokkan, die er dann später durch einen blauen, wundervollen Leinwandband ersetzen ließ, der noch heute im Goethe- und Schiller-Archiv zu sehen ist. Die Tage sind ärgerlich und verdrießlich. Sein Heiratsplan hat im Hause nur Hohn gefunden, den Sohn sogar zu Ausbrüchen offenen Hasses verleitet. Nur in den eigenen dichterischen Worten kann er bei dem geliebten Wesen weilen. Erst als die schöne Polin, die Schumanowska, wieder zu Besuch kommt, erneuert sich das Gefühl der hellen Marienbader Tage und macht ihn mitteilsam. Am 27. Oktober endlich ruft er Eckermann zu sich herein, und schon an der besonderen Feierlichkeit, mit der er die Verlesung einleitete, verrät sich's mit welcher besonderen Liebe er an diesem Gedichte gehangen. Der Diener muss zwei Wachslichter auf den Schreibtisch stellen. Dann erst wird Eckermann ersucht, vor den Lichtern Platz zu nehmen und die Elegie zu lesen. Nach und nach bekommen sie auch die anderen, aber nur die Vertrautesten zu Gehör, denn Goethe hütet sie, nach Eckermanns Worten, wie ein Heiligtum. Dass sie besondere Bedeutung für sein Leben besitzt, zeigen schon die nächsten Monate. Dem gesteigerten Wohlbefinden des Verjüngten folgt bald ein Zusammenbruch. Wieder scheint er dem Tode nahe, Er schleppt sich vom Bett zum Lehnsessel, Vom Lehnsessel zum Bett, ohne Ruhe zu finden. Die Schwiegertochter ist auf Reisen, Der Sohn voll Hass, Niemand pflegt oder berät Den verlassenen alten Kranken. Da kommt, offenbar von den Freunden gerufen, Zelter aus Berlin, Der Vertrauteste seines Herzens, Und erkennt sofort den inneren Brand. »Was finde ich?« Schreibt er erstaunt. »Einen, der aussieht, als hätte er Liebe«, die ganze Liebe mit aller Qual der Jugend im Leibe. Um ihn zu heilen, liest er ihm immer und immer wieder mit inniger Teilnahme das eigene Gedicht vor. Und Goethe wird nicht müde, es zu hören. Es war doch eigen, schreibt er dann als Genesender, dass du mich durch dein gefühlvolles, sanftes Organ mehrmals vernehmen ließest, was mir in einem Grade liebt ist, den ich mir selbst nicht gestehen mag. Und schreibt dann weiter, ich darf es nicht aus Händen geben. Aber lebten wir zusammen, so müsstest du mir so lange vorlesen und vorsingen, bis du es auswendig könntest. So kommt, wie Zelter sagt, die Heilung vom Speer, der ihn verwundet hatte. Goethe rettet sich. Man darf es wohl so sagen. Durch dieses Gedicht. Endlich ist die Qual überwunden, die letzte tragische Hoffnung besiegt, der Traum von einem ehelichen Leben mit dem geliebten Töchterchen zu Ende. Er weiß, er wird niemals mehr nach Marienbad, nach Karlsbad, nie mehr in die heitere Spielwelt der Sorglosen gehen. Fortan gehört sein Leben, allein noch der Arbeit. Dem Neubeginne des Schicksals hat der Geprüfte entsagt, dafür tritt ein anderes, großes Wort in seinen Lebenskreis. Es heißt »Vollenden«. Ernst wendet er seinen Blick zurück auf sein Werk, das sechzig Jahre umspannt, sieht es zersplittert und verstreut, und beschließt, da er nun nicht mehr bauen kann, wenigstens zu sammeln. Der Kontrakt für die gesammelten Werke wird abgeschlossen, das Schutzrecht erworben. Noch einmal wirbt seine Liebe, die eben noch um ein neunzehnjähriges Mädchen geirrt, um die beiden ältesten Gefährten seiner Jugend, Wilhelm Meister und Faust. Rüstig geht er zu Werke, aus vergilbten Blättern wird der Plan vergangenen Jahrhunderts erneuert, Ehe er 80 ist, sind die Wanderjahre abgeschlossen, und heroischen Mutes tritt der Einundachtzigjährige an das Hauptgeschäft seines Lebens, den Faust, den er sieben Jahre nach diesen tragischen Schicksalstagen der Elegie vollendet und mit gleich ehrfürchtiger Pietät wie die Elegie noch mit Siegel und Geheimnis vor der Welt verschließt. Zwischen diesen beiden Sphären des Gefühls zwischen letztem Begehren und letztem Entsagen, zwischen Beginnen und Vollenden steht als Scheitelpunkt, als unvergesslicher Augenblick innerer Wende dieser fünfte September, der Abschied von Karlsbad, der Abschied von der Liebe, in Ewigkeit verwandelt durch erschütternde Klage. Wir dürfen ihn denkwürdig nennen diesen Tag, denn die deutsche Dichtung hat seitdem keine sinnlich großartigere Stunde gehabt als den Überstrom urmächtigsten Gefühls in dies mächtige Gedicht. Die Entdeckung Eldorados, J. A. Suter, Kalifornien, Januar 1848 Der Europamüde 1834 Ein Amerikadampfer steuert von Le Havre nach New York. Mitten unter den Desperados, einer unter Hunderten, Johann August Suter, heimisch zu Rünenberg bei Basel, 31 Jahre alt, und höchst eilig, das Weltmeer zwischen sich und den europäischen Gerichten zu haben. Bankoroteur, Dieb, Wechselfälscher, hat er seine Frau und drei Kinder einfach im Stich gelassen. In Paris sich mit einem betrügerischen Ausweis etwas Geld verschafft und ist nun auf der Suche nach neuer Existenz. Am 7. Juli landet er in New York und treibt dort zwei Jahre lang alle möglichen und unmöglichen Geschäfte, wird Packer, Drogist, Zahnarzt, Arzneiverkäufer, Tavernenhälter. Schließlich, einigermaßen gesettelt, siedelt er sich in einem Wirtshaus an, verkauft es wieder und zieht dem magischen Zug der Zeit folgend nach Missouri. Dort wird er Landmann, schafft sich in kurzer Zeit ein kleines Eigentum und könnte ruhig leben. Aber immer hasten Menschen an seinem Hause vorbei, Pelzhändler, Jäger, Abenteurer und Soldaten. Sie kommen vom Westen, sie ziehen nach Westen, und dieses Wort »Westen« bekommt allmählich einen magischen Klang. Zuerst, so weiß man, sind Steppen, Steppen mit ungeheuren Büffelherden, Tageweit, Wochenweit menschenleer, nur durch Jagd von den Rothäuten. Dann kommen Gebirge, hoch unerstiegen. Dann endlich jenes andere Land, von dem niemand genaues weiß und dessen sagenhafter Reichtum gerühmt wird, Kalifornien, das noch unerforschte. Ein Land, wo Milch und Honig fließt, frei jedem, der es nehmen will, nur weit, unendlich weit und lebensgefährlich zu erreichen. Aber Johann August Suter hat Abenteurerblut, ihn lockt es nicht, stillzusitzen und seinen guten Grund zu bebauen. Eines Tages, im Jahre 1837, verkauft er sein Hab und Gut, rüstet eine Expedition mit Wagen und Pferden und Büffelherden aus und zieht vom Fort Independence ins Unbekannte. Der Marsch nach Kalifornien, 1838, zwei Offiziere, fünf Missionare, drei Frauen ziehen aus in Büffelwagen ins unendliche Leere durch Steppen und Steppen, schließlich über die Berge, dem pazifischen Ozean entgegen. Drei Monate lang reisen sie, um Ende Oktober in Fort Vancouver anzukommen. Die beiden Offiziere haben Suta schon vorher verlassen. Die Missionare gehen nicht weiter. Die drei Frauen sind unterwegs an den Entbehrungen gestorben. Suta ist allein. Vergebens sucht man ihn zurückzuhalten in Vancouver, bietet ihm eine Stellung an. Er lehnt alles ab, die Lockung des magischen Namens sitzt ihm im Blut. Mit einem erbärmlichen Segler durchkreuzt er den Pazifik zuerst zu den Sandwich-Inseln und landet, nach unendlichen Schwierigkeiten, an den Küsten von Alaska vorbei, an einem verlassenen Platz namens San Francisco. San Francisco, nicht die Stadt von heute nach dem Erdbeben mit verdoppeltem Wachstum zu Millionenzahlen emporgeschossen. Nein, nur ein elendes Fischerdorf, so nach der Mission der Franziskaner genannt, nicht einmal Hauptstadt jener unbekannten mexikanischen Provinz Kalifornien, die verwahrlost, ohne Zucht und Blüte, in der üppigsten Zone des neuen Kontinents brach liegt. Spanische Unordnung, gesteigert durch Abwesenheit jeder Autorität, Revolten, Mangel an Arbeitstieren und Menschen, Mangel an zupackender Energie. Suter mietet ein Pferd, treibt es hinab in das fruchtbare Tal des Sacramento. Ein Tag genügt, um ihm zu zeigen, dass hier nicht nur Platz ist für eine Farm, für ein großes Gut, sondern Raum für ein Königreich. Am nächsten Tag reitet er nach Monterey, in die klägliche Hauptstadt, stellt sich dem Gouverneur Alvarado vor, erklärt ihm seine Absicht, das Land urbar zu machen. Er hat Kanaken mitgebracht von den Inseln, will regelmäßig diese fleißigen und arbeitsamen Farbigen von dort sich nachkommen lassen und macht sich anheischig, Ansiedlungen zu bauen und ein kleines Reich Neuhelvetien zu gründen. Warum Neuhelvetien? fragt der Gouverneur. Ich bin Schweizer und Republikaner, antwortet Suter. Gut, tun Sie was Sie wollen. Ich gebe Ihnen eine Konzession auf zehn Jahre. Man sieht, Geschäfte werden dort rasch abgeschlossen. Tausend Meilen von jeder Zivilisation hat Energie eines einzelnen Menschen einen anderen Preis als zu Hause. Neuhevetien, 1839. Eine Karawane karrt langsam längs der Ufer des Sacramento hinauf. Voran Sutter zu Pferd, das Gewehr umgeschnallt, hinter ihm zwei, drei Europäer, dann 150 Kanaken in kurzem Hemd, dann dreißig Büffelwagen mit Lebensmitteln, Samen und Munition, fünfzig Pferde, 75 Maulesel, Kühe und Schafe, dann eine kurze Nachhut. Das ist die ganze Armee, die Neuhelvetien erobern will. Vor ihnen rollt eine gigantische Feuerwoge. Sie zünden die Wälder an, bequemere Methode, als sie auszuroden. Und kaum, dass die riesige Lohe über das Land gerannt ist, noch auf den rauchenden Baumstrünken, beginnen sie ihre Arbeit. Magazine werden gebaut, Brunnen gegraben, der Boden, der keiner Pflügung bedarf, besät, Hürden geschaffen für die unendlichen Herden. Allmählich strömt von den Nachbarorten Zuwachs aus den verlassenen Missionskolonien. Der Erfolg ist gigantisch, die Saaten tragen sofort 500%. Die Scheuern bersten, bald zählen die Herden nach Tausenden, und ungeachtet der fortwährenden Schwierigkeiten im Lande, der Expeditionen gegen die Eingeborenen, die immer wieder Einbrüche in die aufblühende Kolonie wagen, entfaltet sich Neuhelvetien zu tropisch-gigantischer Größe. Kanäle, Mühlen, Faktoreien werden geschaffen, auf den Flüssen fahren Schiffe stromauf und Strom ab, Sutter versorgt nicht nur Vancouver und die Sandwich-Inseln, sondern auch alle Segler, die in Kalifornien anlegen. Er pflanzt Obst, das heute so berühmte und viel bewunderte Obst Kaliforniens. Sieh da, es gedeiht! Und so lässt er Weinreben kommen aus Frankreich und vom Rhein, und nach wenigen Jahren bedecken sie weite Gelände. Sich selbst baut er Häuser und üppige Farmen, lässt ein Klavier von Pleyel 180 Tagereisen weit aus Paris kommen und eine Dampfmaschine mit 60 Büffeln von New York her über den ganzen Kontinent. Er hat Kredite und Guthaben bei den größten Bankhäusern Englands und Frankreichs. Und nun, 45 Jahre alt, auf der Höhe seines Triumphes, erinnert er sich, vor 14 Jahren eine Frau und drei Kinder irgendwo in der Welt gelassen zu haben. Er schreibt ihnen und ladet sie zu sich in sein Fürstentum. Denn jetzt fühlt er die Fülle in den Fäusten. Er ist Herr von neu einer der reichsten Männer der Welt, und wird es bleiben. Endlich reißen auf die Vereinigten Staaten die verwahrloste Kolonie aus Mexikos Händen. Nun ist alles gesichert und geborgen, ein paar Jahre noch, und Suter ist der reichste Mann der Welt.